0: Hoy en día estamos en la era de la información, un tiempo en el que parece que la democracia se expande, en el cual los derechos sociales predominan, un momento donde la coordinación civil es muy fácil, mediante redes sociales, medios de comunicación masificados... Todo esto parece consolidar un caldo de cultivo perfecto para el crecimiento de la democracia. ¿Por qué entonces existen dictaduras, como por ejemplo Venezuela, Nicaragua, Cuba o Bielorrusia, que antaño caerían por su propio peso debido a los problemas económicos y a que son estados fallidos y ahora estas dictaduras parece que se mantienen en el poder tenemos aquí a Alfonso que nos va a comentar un poco eh, sobre cómo funcionan estas estructuras y qué están haciendo distinto estas dictaduras hoy en día para poder mantenerse en el poder
1: pues sí como sí bienvenidos todos a la Torre del Faro hoy vamos a hablar de por qué existen estos casos tan, tan extraños ¿no? eh, yo creo que es porque se ha consolidado un poco lo que podríamos llamar una dictadura posmoderna, que es así como un nombre muy rimbombante, pero imaginemos que la dictadura moderna es la típica del siglo XX, que era la de un líder militar o un líder fuerte, que se hacía con el poder en un país y que podía mantenerse en el poder mientras las cosas fueran relativamente bien, en términos económicos y sociales. Pues es el caso de la dictadura franquista, de la dictadura del Shah de Persia, se mantuvieron en el poder y, empezaron a caer esas, esas dictaduras cuando la situación económica mmm, flaqueaba. ¿no? Pero ahora estamos en un momento en el que, como tú has dicho, hay unas dictaduras que gobiernan sobre países que son estados fallidos. Y es, por ejemplo, yo quiero hablar del de caso de Venezuela. Venezuela es un país que eh, es, es un país roto, un país totalmente no ya quebrado, es que es un país en vías de descomposición. ¿Por qué no ha habido una revolución en Venezuela? ¿Por qué sigue Nicolás Maduro... Eh, como asentado en el poder, consolidado en el poder, y además sin ningún tipo de indicio de caer. Pues bueno, es porque estas nuevas dictaduras, estas dictaduras postmodernas, están, como así decirlo, encajadas dentro de, un, de una red internacional, sustentada por apoyos internacionales, que ayuda a que estos dictadores se mantengan en el poder, aunque sus estados estén en absoluta decadencia. Quería
0: preguntarte yo algo sobre... La red esta que comentas, porque al, al hablar en general de dictaduras posmodernas parece que estás equiparando unas con otras o diciendo que se parecen en algo más allá de que simplemente que son dictadores. ¿Qué tienen en común, qué elementos tienen en común estas dictaduras que hacen que las podamos llamar ¿Dictaduras posmodernas.
1: Pues mira, pocos elementos en común, porque eh, las dictaduras que hay actualmente en el mundo eh, tienen pocas cosas en común en términos ideológicos. Hay algunas que son eh, bolivarianas, como la venezolana, hay algunas que se consideran de corte nacionalista, hay algunas que no tienen ideología, hay algunas que mantienen una ideología de partido así como muy abstracta. Entonces lo que las hace eh, comunes no son la ideología, como podrían ser las dictaduras de la Guerra Fría, o nacionalistas hacia, hacia el occidente, o comunistas, eh, sino los métodos que emplean para mantenerse en el poder. Es más una cuestión de, de, de las herramientas que utilizan, ¿no? La, las que lo definen.
0: Entonces, ¿estás diciendo que se ayudan unas a otras de manera a contratos internacionales o simplemente que utilizan los mismos métodos? pero completamente independientes entre sí.
1: Pues mira, es las dos cosas, porque utilizan los mismos métodos, pongamos nombre a esos métodos, pues la financiación del régimen a través de negocios ilícitos, tráfico de armas, de droga, control de la población mediante fuerzas policiales, que son parapoliciales, de hecho paramilitares, estos son los métodos que utilizan y aún así están conectadas, de alguna forma digamos informal, ¿no?, por eh, el, el influjo que ejercen sobre ellas las grandes dictaduras del mundo, que son sobre todo Rusia, China e Irán. Todas estas pequeñas dictaduras posmodernas pues las, las que has mencionado, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Siria, lo que más tienen en común es el apoyo internacional que reciben de las dos grandes, sobre todo y muy en particular de Rusia, es por ejemplo en el caso de Venezuela... Eh, Rusia es un país que está metido hasta las cejas, si lo quieres poner así, ¿no? ¿En Venezuela? En Venezuela, exactamente. ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo es esto? Yo hubiera... Nunca lo hubiera imaginado. ¿Cómo está metido en Venezuela?
1: Pues mira, ha sido a raíz de muchos años que Rusia ha ido aumentando su influencia, y no solo Rusia aumentando su influencia, sino Estados Unidos también eh, retrayéndose un poco de lo que venía siendo su rol habitual en el hemisferio occidental, ¿no? Entonces, eh, muy brevemente, Venezuela, por mencionar muy simplemente su historia, eh, Chávez, Hugo Chávez, llega al poder en 1919, se mantiene hasta 2002, cuando hay una especie de golpe de estado fallido, y a partir del golpe de estado fallido de 2002, empieza la consolidación de su dictadura bolivariana, que no es otra cosa que una dictadura, pues, neocomunista, o de socialismo del siglo XXI, que se llama, pero esa es otra historia. Chávez muere en el 2013 y le sucede Maduro, ¿no? Y lo que pasa es que la, la economía venezolana está en semejante estado de descomposición que Maduro puede perder el poder. El hecho de que Maduro no haya perdido el poder es porque poco a poco va entregando más parte de la soberanía venezolana, por así decirlo, tanto económica como más o menos política, porque lo controlan a él, a países como Rusia.
0: Perder el poder, dices, frente a, a su propia población...
1: A su propia población, exactamente. Entonces eh, Rusia interviene en Venezuela porque le interesa tener un actor como Maduro, básicamente en el patio de atrás de Estados Unidos, que siempre América del Sur ha sido el backyard, como lo llaman los americanos. no Entonces como a Rusia le interesa ese peón ahí, lo que hace es mantenerlo en el poder, aunque su estado se esté descomponiendo. Precisamente lo que evita es que Maduro se enfrente a una revolución. ¿Cómo lo evita? Pues con esos métodos que hemos hablado. Primero el dictador hipoteca el país, por así decirlo, ¿no? Eh, Venezuela está en una situación económica terrible, tiene una inflación del 2.700%, que es como inverosímil, o sea, es que no, no vale nada, vale más una piedra al suelo que un bolívar, entonces eh, de, Rusia también se aprovecha mucho de esa situación, y por ejemplo lo que hace es comprar petróleo venezolano, el régimen venezolano, que se enfrentaría a una revolución solamente por el nivel de inflación que, que tiene que soportar, se mantiene eh, de, ejerciendo una especie como de influjo económico sobre el país, o mantiene su control, porque está haciendo un negocio extranjero. Y ese negocio extranjero es con Rusia, a base de vender petróleo venezolano. ¿Y con eso es como está consiguiendo mantener su economía? O... Sí, exactamente. Es no, no su economía, porque la economía venezolana sigue destruida, pero es lo que mantiene al régimen en el poder. Es, es básicamente con lo que paga los servicios de Rusia. ¿Qué servicios son estos? Pues son servicios que van desde inteligencia, eh, técnicas, eh, eh, técnicas eh, paramilitares, tecnología que venden, armas... ¿Y Rusia tiene ahí hombres en el terreno? Pues no, no sé si tiene exactamente hombres en el terreno, pero desde luego lo que tiene son agentes indirectos. Tipos de estos agentes indirectos. Pues por ejemplo, Rusia que además financia la dictadura cubana, hace que sean agentes cubanos los que estén en Venezuela, asesorando a la policía secreta venezolana, al SEBIN, el Servicio de Inteligencia Bolivariana, eh, que es básicamente la Policía Secreta de Maduro, su régimen torturador, les está asesorando. Todo esto tiene una línea directa con, con Rusia. ¿no? Rusia es como la gran estratega: Cuba el, el, el middleman, el, el hombre en medio, ¿no? Y, y Maduro y su régimen, pues el, el objetivo. Pero lo que dices de si tiene Rusia hombres en el terreno. Rusia tiene básicamente hipotecada eh, a PDVSA, la compañía nacional de petróleo eh, de petróleo venezolano. Hay una compañía rusia, eh, rusa que se llama eh, Rosneft que tiene el 75% de la comercialización del petróleo venezolano. En teoría PDVSA es una empresa estatal, pertenece en su totalidad al estado venezolano, al gobierno, de hecho el presidente de PDVSA es el ministro de energía eh, venezolano y sin embargo, quien controla esa empresa, quien controla el crudo que mueve esa empresa y la comercialización de ese crudo, son oligarcas internacionales. Oligarcas internacionales más bien, oligarcas rusos nada más, que están además muy vinculados al régimen de Putin, que funciona todo como una especie de, de, de empresa que, que promociona la dictadura o mantiene la dictadura.
0: Una empresa de corrupción, como una red de corrupción, ...internacional conectando estas estas dictaduras.
1: Exactamente. Entonces,
0: yo aquí que quería preguntarte para meternos... O sea, para no para meternos más, sino para intentar ver esto como desde una perspectiva más amplia, porque estamos aquí poniendo el ejemplo de Venezuela y de cómo Rusia está entrando ahí a controlar. Pero me gustaría a mí también saber o tirar un poco más por el lado de... Porque esto es cómo controlan las dictaduras más pequeñas, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es el objetivo o finalidad de las grandes? Que hemos dicho antes, has dicho que eran Rusia, China e Irán también. Sí. Me extraña
1: que hayas metido ahí a Irán. Irán también eh, tiene mucho, mucho influjo en el sentido de que, por ejemplo, manda armas a Venezuela... Eh, tiene también conexiones con su inteligencia, eh, siempre, hay, siempre hay vínculos.
0: ¿Y estas, ¿Y estas tres grandes tienen algún plan conjunto? ¿Están peleando entre ellas? Pues mira, ¿cómo yo, funciona ver, un
1: plan un plan conjunto no puedo, no puedo hablar sobre <risas> cuáles son los planes secretos de política exterior rusa, ¿no? Pero, y no, y no trabajan conjuntamente, en el sentido de que no están en una alianza entre las tres, de hecho muchas veces tienen encontronazos, pero sí comparten una serie de métodos, y esto es eh, lo que estabas diciendo, esta red clientelar in, in, internacional de corrupción, no es, no, es, no es un concepto mío, esto lo ha desarrollado una politóloga e historiadora, que se llama Anna Applebaum y lo ha llamado Autocracy Inc., literalmente Autocracia S.A., una, una red informal que funciona a través de que las empresas corruptas de un régimen, hacen negocio con las empresas corruptas de otro régimen, porque como son unas empresas que normalmente, lo primero están controladas por los estados, eh, esta que te he dicho Rosneft, eh, la, la petrolera rusa que está comercializando el petróleo venezolano, funciona como un ministerio en Rusia, o sea, no, no hay una separación entre un poder privado y un poder público, ¿no? Todos sirven al mismo fin del régimen. Bueno, pues estas, estas empresas que normalmente suelen estar asediadas internacionalmente por regímenes de sanciones, que puede poner Estados Unidos sobre todo, eh, o la Unión Europea, bueno, pues como ellos no pueden hacer negocio con empresas europeas o con empresas americanas por estas sanciones, lo que hacen es hacer negocio con sus homólogas corruptas en estos países. Y lo que pasa es que en esos países el negocio corrupto ayuda a mantener a los dictadores en el poder. Pero la cosa es que cada vez se está sistematizando más esta especie de, de, de vía comercial entre países corruptos. Y esto es una de las causas que hace que estos dictadores, a pesar de que sus estados estén totalmente destruidos, todavía tengan una fuente de sustento que les mantenga en el poder por tiempo indefinido y que además hace que la oposición, la oposición democrática o no democrática en estos países, tenga muy pocas vías de, de comunicación o de, o de apoyo, porque lo que no tiene es un poder empresarial de su parte, o no tiene un... Porque todo eso, porque se ha ido, todo eso está controlado. Está metido en la red cliente, de las la entonces eso es una de las cosas que las grandes dictaduras, pues por ejemplo Rusia o China, tienen interés en preservar. Entonces, por ejemplo, eh, Rusia mantiene con dinero, directamente, a la, a la jerarquía venezolana. Porque mientras esa jerarquía esté, esté percibiendo una renta, aunque sea ilegal, aunque sea una renta que viene del tráfico de drogas o el tráfico de armas, se mantendrá leal a ese régimen. Da exactamente igual que ese régimen esté asesinando a sus propios ciudadanos o causando la miseria del país. Entonces, dices, ¿cuáles son los objetivos que pueden tener estas potencias? ¿no? Uh
0: -huh. bueno, y también, además de los objetivos, eh, ¿qué medidas toman por así agrupar al resto de potencias, las democracias, para, para tratar de, de paliar esto o combatir un poco a este, este método que tienen.
1: Pues mira, vamos por partes. El primero, el objetivo que pueden tener, ¿no? Lo ha, lo ha dicho un académico y activista serbio, que se llama Sarda Popinic y lo ha llamado el Maduro Model, modelo maduro. Y es que a Rusia, China, Irán, las grandes potencias que pueden estar en un eje contrario al de Estados Unidos, o que pueden ser rivales de Estados Unidos, por no llamarlas enemigos, les interesa mucho mantener a estos dictadores aunque sus estados sean fallidos. Entonces lo que están exportando, lo que están promocionando, es este modelo maduro de mantener un dictador totalmente marioneta, afina nuestros intereses y que su país esté destruido. Porque un país fallido, un estado fallido, es una, es una fuente de inseguridad para la es región. Es un problema o sea, en la zona, sí. Por ejemplo, Venezuela tiene una crisis brutal de refugiados, un éxodo masivo, que a los primer, a los principales países a los que afecta es a Colombia y es a Brasil, que son los dos aliados de Estados Unidos. Entonces tú ahí tienes una bomba poblacional, estás utilizando a los seres humanos como, como armas, ¿no? Dentro de lo que cabe. Es otra de las cosas que ha sucedido en Polonia. Esto es lo,
0: sí, te iba a comentar que esto se, se parece mucho... A lo que acabamos de ver en Polonia es que ha sido y lo que hizo Marruecos no sé si entra dentro Parecido. de pero lo que hizo Marruecos con España el... fue el año pasado sí en, en mayo en mayo mm, este año sí.
1: pero lo de Polonia es, es exactamente así es el mismo método de bomba humana eh, en este caso ha sido Bielorrusia que es también una dictadura que está controlada por, eh, por el Kremlin por Rusia y lo que lo que ha lanzado es una bomba de refugiados hacia Polonia que es una, una potencia de la OTAN y de la Unión Europea, con el mero fin de desestabilizarla. O sea, esa es un poco el, la gran estrategia, si la quieres poner así, ¿no? Estos países corruptos, destruidos, fallidos se convierten en bombas arrojadizas que pueden desestabilizar ciertos territorios donde los países occidentales tengan un interés. Pues Polonia es la frontera occidental eh, oriental de la Unión Europea, es un país eh, de la Alianza Atlántica, Venezuela es un país con una cantidad de recursos naturales eh, muy importante en el centro del Caribe, es importante para los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, pues es un país que si es inestable y si es un país corrupto, lo que los americanos llaman un rogue state, ¿no? un estado canalla, que no sabes por dónde te va a salir, es inestable, eh, puede estallar en cualquier momento, pues les beneficia a, a estas potencias que lo que quieren es eh, des, ganarle la ventaja estratégica a Estados Unidos de alguna forma.
0: Esto engloba un poco los objetivos y el plan de acción que tienen marcado. ¿Qué están haciendo entonces las democracias para, para combatir esto?
1: Pues esa es la cosa que es muy difícil que caigan estas dictaduras posmodernas, porque las democracias pueden hacer muy poco. Antes, pues lo que te he dicho, un régimen de sanciones, un bloqueo, mmm, se bloqueaban las cuentas en otros países, porque estos pequeños dictadores lo que no tenían era un apoyo internacional como el que tienen ahora. Entonces, sí, puedes imponerle sanciones al régimen venezolano y congelar los activos que tengan los jerarcas del régimen venezolano o del régimen bielorruso en países de la Unión Europea o Estados Unidos pero si su negocio está en Rusia, si su negocio está en Irán, si el dinero está en bancos en Teherán o en bancos en Moscú, pues no, no te sirve de mucho en eso. ¿no?
0: Que la cartera no, no se la ha puesto a los dictadores.
1: Entonces, por ejemplo, Bielorrusia, un caso que hizo un... esto que hizo la Unión Europea fue impedir que haya vuelos eh, bielorrusos que puedan aterrizar en suelo europeo. Pero son estas medidas que se quedan en muy poco, porque estos dictadores han cambiado la propia percepción que tienen de sí mismos incluso. no Antes, en la Guerra Fría, incluso un dictador que utilizara métodos totalmente eh, de genocidas, eh, le ofendía mucho cuando en las eh, conferencias internacionales los otros países le señalaban y ejercían una presión moral y le decían usted tiene que cumplir con los derechos humanos. Y no solo pequeñas dictaduras, es que Khrushchev, el líder soviético, se levantó de una reunión cuando la acusaron de que en la Unión Soviética no se estaban velando los eh, por los derechos humanos y se fue ofendido. Tú ahora le dices a Maduro que no está velando por los derechos humanos en Venezuela y, y se ríe igual, de ti. Sí. Y, y Putin se ríe de ti. Y Lukashenko, el dictador de Bielorrusia, se ríe de ti. Entonces, ha llegado un punto en el que esta red clientelar de corrupción, de ayuda estratégica, de financiación, también ha calado en que estos dictadores se saben fuertes, se sienten fuertes, se sienten respaldados por potencias de un calado importante, como es Rusia o como es China, ¿no? Entonces, Pueden hacer frente a las democracias. Claro, se, se, ve, se ven con mucha más fuerza para enfrentarse a, la democracia, a las democracias. ¿Qué es lo que podría tumbar a Maduro? Una intervención militar de Estados Unidos. Pero claro, eso te estás metiendo en un proceso muchísimo más complicado, donde el coste humano y económico puede ser terrible. Entonces, se saben asegurados porque tienen de rehén a sus poblaciones y lo que no se les va a derribar es con mera presión internacional, porque ellos ya tienen a una gran parte de la comunidad internacional de su lado.
0: O sea, antes se les podía tocar económicamente, que en el fondo era la vía de acción más, más sencilla o más fácil para las, las potencias democráticas, y ahora parece ser que la única solución es, en, no sé si es muy bestia esto, pero entrar en el terreno. O sea,
1: pues es que es, es básicamente así. Porque... ¿Y aquí
0: con qué, o sea, ¿con qué derecho...? Te ves tú como, como país extranjero a entrar en otro país y a decirles esto es lo que tienes es que hacer. Es que
1: esa es una de las grandes preguntas de la teoría de las relaciones internacionales ¿Cuándo está legitimada una intervención militar. Hay quien te diría que una intervención militar está legitimada en el momento que se eh, violentan derechos humanos y en qué país del mundo se respetan los derechos humanos, en la minoría en la mayoría es donde se violentan estos derechos humanos eh, tienes el problema de sentar un precedente si invades Venezuela para derrocar a Maduro ¿por qué no vas a derrocar a Bashar al-Assad? ¿por qué no vas a intervenir en, yo qué sé, en Malasia? entonces esos son esos problemas que también es, es, eh, es otro, otro mundo, ¿no? el de legitimar las intervenciones militares lo que pasa es que como han consolidado su, su, su red de poder o su, o su posición, es mucho más difícil echarles, desde luego, eh, y no, ya, no, ya no es tan poderosa la, la intervención moral, o lo que se llamaba el soft power, ¿no? Eh, lo económico, lo moral, lo institucional, ahora parece que son, se han blindado contra eso.
0: Sabiendo que ahora parece que se puede hacer poco, se puede hacer menos, ¿qué ves tú de futuro para algunas de estas dictaduras más pequeñas? ¿O qué le va, qué va, la población va a poder hacer algo? ¿Qué se podrá hacer?
1: Pues mira, es que es eh, un panorama desolador, ¿no? Porque eh, el caso de Venezuela, pues tienes una oposición eh, liderada por Juan Guaidó, por Leopoldo López, y mira, Leopoldo López ha salido de su país y está exiliado en España. Eh, Juan Guaidó mm, tuvo un medio momento de gloria hace un par de años y ahora ya ni abre telediarios ni nadie se acuerda de él. Entonces, es, es un panorama muy triste, muy triste, porque es muy difícil eh, acabar con este tipo de dictadores sin... Sin mancharse, sin mancharse las botas en ese sentido, ¿no? Eh, además, es que, es que Estados Unidos puede que no quiera mancharse las botas, porque el problema de intervenir es como digo, que es una caja de Pandora, abres una cantidad de mm, problemas, problemas externos e internos. Sí, desde exactamente. Luego. Y luego, por ejemplo, imagínate eh, Bashar al-Assad, que es otro de estos dictadores terribles, utiliza armas químicas contra su población y tal. También se da el dilema político, geopolítico, de que te conviene que esté Bashar al-Assad gobernando Siria y que en Siria tenga un dictador fuerte, aunque tiranice a su población, y que no lo tenga el ISIS. Es que eso también es un poco el concepto con el que funcionan eh, las grandes políticas exteriores de, de, de las grandes potencias del mundo. Es que Estados Unidos se ha replegado a posta de Oriente Medio y lo ha dejado como zona de influencia de Rusia, asumiendo el coste de que Bashar al-Assad va a seguir siendo su dictador. Pero eso puesto en una balanza contra seguir involucrados en Oriente Medio... Y en manos, y, y esta guerra de guerrillas contra el terrorismo islámico, pues eh, echa cuentas, ¿no?
0: Pues, en general, todo esto es, es un tema. Es un tema apasionante, de verdad. Porque es, es entender un poco cómo funciona muy, o muy a gran escala, o casi al más alto nivel posible, las como este, esta pelea por el poder internacional, o por influencia internacional. Y tenemos aquí los dos bloques: que sería el bloque de las democracias, más o menos heterogéneo, cada vez más dividido. Sí y el bloque de las no democracias o de las dictaduras Pero más que grandes se llaman
1: países iliberales eso es hacia lo que vamos ¿Países? países liberales y países iliberales
0: pues esos controlando a las dictaduras más pequeñitas y haciendo que ellas sean en cierta manera peones suyos
1: exacto exacto es que sé. no lo has podido resumir mejor <risa> así, así es
0: bueno pues, pues muchísimas gracias Alfonso por traernos esto esta semana y, y nos, nos quedamos con esto y nos vemos la semana que viene. Pues
1: nos vemos la semana que viene con un tema nuevo. Y si tenéis alguna sugerencia de temas o algún comentario, nos podéis escribir a la torre del faro podcast gmail.com. Y hasta la semana que viene. Hasta luego.